Alors, cette dernière caractéristique des trois caractéristiques universelles, c'est bon, je repasse par-dessus dans le bouddhisme, là, pour moi, en tout cas, là, qui pratique depuis longtemps, il y a des enseignements que j'ai entendus des centaines de fois, puis ça devient un peu comme, euh, un peu comme une histoire qu'on raconte à un enfant, tu sais. Puis là, on raconte à nouveau. Fait que je repasse souvent sur euh, la, comme la, 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 le contexte, là, un peu. Hein? Alors, il y a des choses... Euh, la façon dont on a de vivre les choses, c'est que certaines choses, on aime, d'autres, on n'aime pas. Certaines choses, on trouve... On a hâte qu'ils arrivent, ils sont loin, mais ils s'en viennent. Certaines choses sont là, puis on voudrait qu'ils soient loin. Puis, il y a toutes sortes de caractéristiques spécifiques aux événements. Encore une fois, une façon classique d'en parler dans le bouddhisme, c'est qu'il y a des choses qui sont entendues, d'autres vues, d'autres goûtées, certaines sont pensées. Hein? Et tous les événements qu'on rencontre ont trois caractéristiques communes. Une, la première, c'est le passage. Les trois caractéristiques, c'est de, de parler de, façon, de trois façons différentes de la même chose, en fait. Alors, les choses passent. Puis là, on le voyait dans la méditation qu'on vient de faire. Hein? On voyait le passage des pensées. On voyait le passage peut-être de, de, des fluctuations dans le, le mood. Tu sais, je m'assois, je ne suis pas du tout intéressé. Tout à coup, je me sens plus calme. Là, il y a plus d'intérêt. En tout cas, il doit y avoir des, des fluctuations là-dedans. Je me sens bien. Et coup, oups, il y a quelque chose d'irritant qui se passe, tu sais. Puis on voit le passage des choses. On commence à mettre notre attention là-dessus. On voit, à cause de ça, ça c'est un autre angle, c'est qu'il n'y a rien qui peut être satisfaisant parfaitement parce que c'est la nature de passer. Hein? Il n'y a rien qui peut être profondément, là, qui, peut, qui peut régler les affaires. Parce que les phénomènes passent. Hein? On essaie de parler de ça, puis on, on s'est invité là, à observer ça dans notre vie. Est-ce que c'est vrai ou pas, t'sais? La troisième caractéristique, qui est la plus subtile, la plus difficile à... En même temps, je ne veux, euh, veux pas présenter ça comme ça, parce que déjà, tu sais, je propose que ça va être difficile à comprendre, tu sais. Fait en fait, non. <rire> je l'ai dit pareil, là. Vous m'avez entendu. Mais c'est une, une façon de, de décrire ce qui se passe qui est plus subtile, qui est plus peut-être choquante ou qui est... En tout cas, vous verrez, vous me direz pendant la conversation. J'appelle la conversation le monologue que je fais là. <rire> je suis vraiment dans l'illusion. <rire> Mais euh, vous me direz, euh, si vous pouvez reconnaître quelque chose, je vais, je vais faire de mon mieux là, pour que ça soit reconnaissable. Mais on dit, de, euh, cette caractéristique-là, en fait, c'est qu'il n'y a rien à cause que ça change constamment, à cause... Euh, donc, ben, surtout à cause que ça change constamment, il n'y a rien qu'on peut posséder vraiment, qui peut être possédé. Il n'y a rien qui peut nous appartenir réellement. À un point de vue conventionnel, oui. Convention, euh, moi je viens du monde du théâtre. Hein. La convention, c'est très fort au théâtre. Moi, j'aime beaucoup ça, la convention. C'est quand on s'entend pour dire que quelque chose est quelque chose, mais ça ne l'est pas vraiment. T'sais. Genre, « t'es ma sœur okay? ». Là, t'es ma soeur, puis là, t'es arrivé en retard, puis là, on s'entend, tu sais, quand on va au théâtre, on s'entend que là, nous autres, on est frères et sœurs, tu sais. Puis après la pièce, on sait que c'est une réalité conventionnelle, on s'est entendu là-dessus. On sait qu'ultimement, ce n'est pas vrai. Mais pour le, pour le plaisir de la vie, là, on va se dire ça, tu sais. Hein? Alors, c'est bien important, là, que quand je retourne chez nous, je comprenne qu'on n'est pas sœurs et frères, là, tu sais, puis que... Hein? Alors, euh, ça, c'est très important. Alors, on peut dire que oui, certaines choses nous appartiennent conventionnellement, 
Mais ultimement, c'est très important de se rendre compte dans l'expérience directement. Puis des fois, ça, ça fait très mal de se rendre compte de ça parce que ça fait mal parce qu'on était dans la... On était dans la L'illusion, le, le mot que je cherche, c'est plus la méprise. On n'avait pas compris. On nous avait dit, ou on, on a, on a, la société nous a dit, nos parents nous ont dit, on nous a fait comprendre que oui, ça t'appartient vraiment, telle affaire. Mais en fait, quand on, on regarde vraiment bien, avec l'attention soutenue, qui est nécessaire, là, de ce qu'on appelle la méditation, l'esprit méditatif, c'est un, un esprit qui ne croit pas les affaires, qui vérifie pour lui-même, qui regarde, qui est très, très attentif. Quand on devient très attentif, on peut voir que rien ne nous appartient vraiment, que ce n'est pas possible, ni extérieurement, ni intérieurement, parce que la maison peut brûler, parce que telle personne qui m'appartenait d'une certaine façon, à qui j'étais identifié en tant que ma gang, ma tribu, mon remplissez le mot là, peut disparaître, peut partir. Alors, il y a quelque chose de, de, de sérieux là-dedans, de grave, on le sent, je veux dire, je parle, puis j'ai l'impression que ça fait, euh, je ne sais pas, je suis tout seul dans mon monde, là, mais ça fait comme moi, c'est vrai quand même. Puis ça, dans le bouddhisme, on dit c'est bien d'être au courant de ça. Ça peut paraître comme une mauvaise nouvelle, mais la liberté va venir d'une conscience qui comprend bien la réalité des choses, tu sais profondément. C'est très dur de comprendre profondément la réalité des choses, parce qu'on voudrait donc une sorte de sécurité, puis que ça, ça soit vraiment à moi pour tout le temps. Alors, on va essayer de regarder ça un peu. Euh, le, le mot en pali, c'est euh, anatta. Euh, atta, c'est soi, self, ego. Euh, anatta, c'est pas. Alors, le Bouddha disait non, ça c'est pas soi, c'est pas mien, c'est pas tien. Alors je vais prendre de la formule que je voulais utiliser à la toute fin du cours, puis c'est le même. Hein? Mon esprit ne m'appartient pas non plus, il, il fonctionne d'une certaine façon, je n'ai pas le contrôle parfait dessus, mais juste parce que je trouve ce, ce sutra-là, ce discours-là du Bouddha très, très touchant, très poignant. Euh, alors là, en fait, ce n'est pas le Bouddha, c'est Sariputra et euh, Ananda, les deux acolytes du Bouddha. Le Bouddha avait avec une, une petite gang avec lui, là, qui pratiquait avec lui, puis euh, c'était des amis très, très près. Puis dans ce, dans ce sutra-là, dans ce discours-là, dans ce, cette documentation-là d'un événement qui s'est passé, il y a un Anatta Pindika qui était, était quelqu'un comme vous et moi, là, un laïc, hein? euh, puis, euh, qui aimait beaucoup entendre les enseignements du Bouddha, puis qui, qui, qui avait beaucoup d'argent, en fait, c'était quelqu'un qui, qui était prospère. Puis, il offrait souvent des choses. Il offrait des, des robes aux moines, de la bouffe. Il offrait un parc où il pouvait se construire des huttes puis rester pendant la mousson pour pratiquer. Il était très généreux. Puis, à un moment donné, euh, Sariputra et Ananda avaient entendu parler que Pindika était malade. Alors, ils ont dit, « Ah, on va aller aujourd'hui, on va aller faire un tour par chez eux pour voir comment il va. » Alors, ils sont allés dans son bout. Puis là... Euh, ils sont entrés dans sa chambre, puis ils sont allés le voir, puis ils ont dit euh, « comment, comment tu vas? » Puis ils ont dit ah, « ça va pas bien, je, je, me, je me sens vraiment pas bien. » Il y avait une série d'images qu'ils utilisent, euh, c'est comme si j'avais un sabre euh, qui me fendait la tête, c'est comme si j'avais une ceinture autour du crâne qui était attachée, 
comme l'annonce, il y avait une annonce à m'adonner à la TV, là, là, la ceinture autour du crâne. Là. Alors, il y avait ça. Il disait, c'est comme si j'avais un couteau dans le ventre. À un moment donné, même, il dit, euh, continue la conversation, puis il dit, c'est comme si euh, j'étais euh, un animal qu'on faisait rôtir sur le feu. Fait que je me sens vraiment pas bien. En fait, il allait mourir. Il était, il était vraiment sur ses derniers milles. Puis euh, là, ils ont dit, ah, tiens, on va, faire une, on va faire une méditation avec toi. Puis euh, là, je vous lis le texte un peu. Il dit, euh, il, il fait une méditation guidée, il est avec. On peut s'imaginer Anatapindikai couché dans sa, dans, sa, dans sa chambre. Puis il est faible, il est mal. Puis le Sariputra, qui est très, très sage, très aimant, très compatissant, lui dit, « Les yeux ne sont pas toi. Tu n'es pas les yeux. » Les oreilles, c'est pas toi. Tu n'es pas les oreilles, tu n'es pas le nez, tu n'es pas la langue, tu n'es pas ce corps-là. Ce n'est pas toi, ce corps-là. Tu n'es pas le mental, tu n'es pas la production des, des images, c'est pas toi. Il y a ça, il y a le nez, il y a les oreilles, il y a le, il y a le corps, il y a les pensées, mais c'est pas toi ça. Ça, il dit, il y a les sons, mais c'est pas toi, tu n'es pas les sons. Alors, on voit, on passe de, 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 de l'organe qui perçoit. Et là, je dis, juste au cas il ne soit, soit pas clair là-dessus, on va aller un petit peu plus loin. On va aussi mettre l'objet des organes, le son. Euh, l'odeur, l'odeur, ce n'est pas toi. Les, euh, les sensations elles-mêmes ne sont pas toi. Les pensées elles-mêmes ne sont pas toi. Non seulement ce qu'ils pensent, là, là, mais les pensées elles-mêmes ne sont pas toi. Après ça, il dit... Euh, Juste au cas où il n'avait pas compris, lui, ce n'est pas toi. La vue, l'odorat, comme la rencontre entre les deux, la conscience de voir, la conscience de... c'est pas toi. Ça, c'est pas toi. Il n'y a rien de tout ça qui est toi. Là, après ça, il va dans un autre genre de... Il passe à d'autres choses. Juste pour être plus clair encore, il dit, l'élément de la terre, c'est une façon archaïque de parler de la lourdeur, de la, de la dureté que tu ressens. Tu S'il sais, est couché et il est malade, il doit ressentir beaucoup de... L'élément de la terre. Alors, il dit, l'élément de la terre, c'est pas toi, ça. L'élément de, de l'eau, la fluidité dans le corps, l'élément du vent, ce n'est pas toi. Alors, la pression, euh, le, le mouvement de la respiration, c'est pas toi, ça. C'est pas toi. L'espace, c'est pas toi. Hein? Alors, il passe comme ça toutes les choses. Puis, euh, il dit, le passé, c'est pas toi. C'est pas toi, le passé. Le futur, c'est pas toi non plus. C'est pas toi. C'est ça la, la, la méditation guidée qu'il lui offre. Puis à la fin de cette méditation-là, il voit qu'Anatta Pindika se met à pleurer. Alors il pleure à chaudes larmes, c'est écrit dans le texte. C'est 2600 ans ce texte-là. Il pleure à chaudes larmes. Donc euh, Sariputta lui demande qu'est-ce qui se passe de pas. Es pas capable de, tu ne peux pas comprendre ce dont je parle. Puis il dit non. Je comprends. Je comprends ce dont tu parles. Mais je n'ai jamais entendu ça. Il n'y a jamais personne qui me dit ça. Mais je le comprends. Puis là, Sariputra dit Ah, ce pas des enseignements qu'on donne aux laïcs. On donne ça aux gens qui qui s'investissent vraiment beaucoup, là, qui prennent la robe de moine ou de monial, puis qui font de la pratique très intense. En général, on ne raconte pas ça aux, 
aux gens, on leur parle plus de générosité, de moralité, d'éthique, tu sais. Puis là, Nata Pindika, puis là, si on est assis ici, aujourd'hui, en ayant cette conversation-là, c'est à cause de cet événement-là, il y a 2600 ans. Parce que là, Nata Pindika, qui est un gars comme vous et moi, un être humain comme vous et moi, il dit, euh, il dit, mais il faut absolument que vous partagiez ces enseignements-là avec les laïcs. Il y en a qui peuvent entendre ça. Il y en a qui veulent entendre ça, qui doivent entendre ça. Il y a des gens qui ont juste un petit peu de poussière sur les yeux puis qui peuvent être touchés par ces paroles-là. Il faut absolument que vous partagiez ça. Puis aujourd'hui, on est là aujourd'hui en train de parler de ça. De possession, de, d'identification. Dans le bouddhisme, on dit que ça, ce mouvement-là, qu'on pourrait, on pourrait utiliser le mot « prise » ou « saisie », qui a plusieurs significations, mais là, qui en a une très particulière, c'est celle de, la, de se saisir d'un événement pour se l'approprier. Ça, c'est « moi », c'est « à moi ». Le Bouddha disait ça, quand on a réglé la méprise autour de ça, profondément, le résultat, c'est la liberté. Il y a plus de, il y a, c'est la fin de la souffrance. C'est exactement cette méprise-là. Un petit événement mental, une petite erreur mentale qui est de s'approprier quelque chose. Alors, vous voyez que ça va complètement à contresens de notre façon de parler, de parler des choses. De, euh, c'est, c'est une autre vision du monde. Alors, peut-être pour rentrer un peu plus là-dedans, on pourrait dire, il y a quatre erreur euh, de perception à propos de l'identification, de la possessivité. Euh, quatre façons dont ça peut se présenter. Quoi que ce soit qui arrive, auquel je suis identifié ou que je m'approprie ou que je, je pense posséder, euh, c'est où, numéro un, que je pense que ça, c'est moi. Ce corps-là, Pascal, c'est moi. C'est moi, ça. Le Bouddha dit, ça, ça vaudrait la peine d'être attentif puis de voir si c'est vrai ou pas. Moi, je n'ai pas trouvé que c'était vrai. J'ai trouvé qu'il y a un corps, il n'y a aucun doute là-dessus, mais qu'il ne m'appartient pas dans ce, profondément. Il n'appartient pas à quelqu'un. Il peut être connu, il y a vraiment une conscience qui peut le sentir, comme là, on est assis, il peut être connu, ce corps-là, mais ultimement, conventionnellement, oui. C'est mon corps, tu n'y touches pas. Tu sais? Ou c'est mon corps, je t'en prie, touche-le. touche-le. <rire> conventionnellement. Mais ultimement, j'ai pas, j'ai pas la... Dans le bouddhisme, on dit que si quelque chose, on possède vraiment quelque chose, on a la maîtrise de ça. On peut... Laissez ça être, alors que ça, ça a sa propre vie, sa propre biologie. Alors, je suis ça, ou je suis vraiment cette colère-là, c'est moi ça, ou cette générosité-là, c'est moi ça. Dans les enseignements bouddhiques, on dit qu'on peut reconnaître la présence d'états mentaux, mais ils ne peuvent pas être possédés. Complètement. Ils peuvent pas être, on ne peut pas se les approprier comme étant miens. Complètement. Parce que quand les circonstances sont telles, la générosité apparaît. 
quand les circonstances sont telles, l'impatience apparaît. C'est dépendant des circonstances. Ce n'est pas complètement soi ou à soi. Enfin, alors, une version, c'est moi. L'autre version, c'est en moi. Les émotions sont en moi. Les pensées sont en moi. Je ne suis pas les pensées, mais elles sont en moi. Une troisième version, ce serait euh, « elles sont à moi ». Ce sont mes émotions. C'était mon plaisir que tu as euh, détruit avec tes paroles ou tes gestes ou, ta, ou ton retard. <rire> Alors, c'est où « moi »,« à moi »,« en moi » où je suis dedans. Non, je ne suis pas le corps, parce que je ne suis pas le corps, je comprends que ça va mourir, cette affaire-là, que je pourrais perdre un membre, ou un autre, ou un organe, ou un autre, que chacune des pièces est possiblement rétractable. Je ne peux pas vraiment posséder ça. C'est vraiment là. Mais moi, je suis à l'intérieur de ça. Le Bouddha disait, les méprises, à propos de l'appropriation, de l'identification, c'est juste dans ces quatre-là. Il n'y en a pas d'autres, vraiment. Je peux faire ça avec euh, la conscience, par exemple, l'observateur ou le témoin. OK, je ne suis pas le corps. Le corps, c'est quelque chose qui est là. Je ne suis pas les émotions parce qu'elles viennent et passent, les moods passent. J'ai remarqué ça là dans... OK, je ne suis pas... Euh, mais je suis la conscience qui connaît la réalité. Ça, c'est vraiment moi. Le Bouddha disait même la conscience, qui est comme peut-être la dernière place où l'identification pourrait se... se rester euh, prise, là, se, se rétracter, se cacher. Là, Même ça, moi, ce que j'observe dans ma méditation, c'est qu'il y a de la conscience, mais qu'elle n'appartient pas à personne. Qu'il y a une histoire qui est racontée constamment. Il y a un moment de sentir, entendre un son. <rire> Il y a un moment de sentir une sensation de chaleur dans le pied. Il y a un moment d'un souvenir qui apparaît. Puis qu'il y a une trame narrative qu'on appelle l'illusion dans le bouddhisme, qui est « j'étais là-bas, c'est moi qui ai eu cette idée-là, telle personne m'a volé mon idée qui était à moi, puis là je suis arrivé là, je me sentais pas bien, c'est moi qui sens pas comme ça, puis là maintenant c'est moi qui sens bien, c'est moi qui a... » Alors il y a toujours ce fil-là avec lequel on, on coupe tous les événements, on ramasse tous les événements là-dedans. Des fois, il y a une dissonance cognitive. Là. On voit quelque chose de soi-même qui ne fait pas avec l'histoire qu'on raconte. Out! Je ne m'en souviens pas. Non, c'est ça que j'ai dit. J'étais de même. Non, je n'étais pas de même. Je n'étais pas, pas bête. Non, non, j'étais <rire> très calme. <rire> tu sais, on retire ça de l'histoire. Okay. Là, le, ce thème-là dont je parle ce soir, c'est peut-être une recherche de toute une vie. Hein? Alors, il ne faut pas... Là, ça, faut pas euh, se pressuriser là, que je dois comprendre ça ou que ou si vous voyez comme ça ne fait pas pantoute mon histoire de la réalité, là, ma compréhension de la ré réalité, c'est correct aussi. Ce sont des idées qui sont présentées qui valent peut-être la peine d'être considérées. Il y avait il y a un de mes profs euh, qui, euh, qui dit qu'il y avait une époque où on pensait que la météo... Euh, C'était quelqu'un, tu sais, « Oh, il est choqué. Oh, il est triste. <rire> » Il 
Puis nous, on regarde ça aujourd'hui, puis on trouve ça un peu naïf, tu sais. Puis on, puis on trouve ça cute, tu sais. On va dans, des, dans certaines cultures, on pense qu'il y a vraiment un être là, qui produit la météo, tu sais. Puis on, on trouve ça cute. Puis lui disait, il y a un moment où dans la sagesse, on commence à trouver ça cute aussi, qu'on pense qu'il y a un moi là, intrinsèque qui dure, puis qui est responsable de tout ça. Alors que quand je deviens plus attentif, je vois bien que l'idée de tourner à gauche ou à droite en sortant sur Saint-Laurent dépend vraiment de, la de où est la station de métro ou mon char. Que même si je dis c'est moi qui tourne à droite, l'idée de tourner à droite arrive seulement sur le trottoir, elle n'arrive pas au milieu de la cage d'escalier. Voyez-vous comment... Alors, on dit dans le bouddhisme que les, les, les choses sont conditionnelles. Moi, quand j'enseigne je, je, beaucoup euh, aux États-Unis, puis j'ai beaucoup de crédit, j'ai beaucoup de, euh, de crédit à cause de mon accent anglais, euh, très charmant, là, très québécois. T'sais. Je gagne beaucoup de points à, à cause de ça. Les gens aiment ça m'écouter. Beaucoup de gens aiment ça m'écouter parce qu'il y a un petit quelque chose qui a, qu a la cote. Là, si je m'approprie ça, je, je suis dans la méprise, c'est très, très conditionnel au fait de où je suis né, etc. Hein, puis même un petit côté chaleureux que les gens trouvent que, que j'ai. Puis souvent, je me dis, ah, ça, c'est très québécois, cette affaire-là. En tout cas, il y a certainement un aspect de ça qui est québécois. Ça ne m'appartient pas. Je peux, mais je peux reconnaître que, ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a un accent. C'est vrai qu'en ce moment, il est reçu pour plusieurs comme charmant. T'sais. Puis il y a toujours une personne là, dans le groupe qui va écrire une note, te dire on comprend rien de ce qu'il dit. <rire> c'est vraiment chiant. T'sais. <rire> Pourquoi vous l'invitez? Vous continuez à l'inviter, ce gars-là, on comprend rien quand tu parles. Alors, euh, c'est dans ce sens-là, dans le bouddhisme, qu'on parle de l'idée qu'on a de soi, en fait, est complètement... Euh, L'image que j'aime apporter... Euh, Là-dedans, euh, à ce moment-ci, c'est euh, l'image d'une tapisserie. Tu sais, quand on voit une tapisserie, les f... tu sais, la tapisserie classique, là, il y aurait une femme qui jouerait de la harpe dessus, la tapisserie. Là, tu sais. Puis, en fait, on peut voir, oh, elle joue de la harpe, elle est belle. Tu sais. Puis, on, on pourrait avoir la tendance à l'isoler. Hein. On l'isole avec un concept, là, on choisit les couleurs, les formes, puis on fait ça, c'est une personne qui joue de la harpe. Tu sais. Alors, on fait un peu la même méprise selon le point de vue bouddhique, du moins, là, que c'est comme si on pense qu'on existe séparé du monde. Hein? Puis, euh, c'est un peu comme si je commençais à tirer sur les fils de la tapisserie. Puis là, je vois qu'en fait, la femme qui joue de la harpe, elle fait complètement partie de la tapisserie. Elle n'est pas du tout à part de la tapisserie, pas en tout. Mais il y a une illusion d'optique, il y, y a un truc qui me fait créer un concept, qui me fait reconnaître cette forme-là où la licorne, au fond, tu sais. Alors que la licorne n'est pas séparée du tout de la tapisserie, elle est dedans. Alors, c'est la même chose pour nous. Euh, il y a une personne sage que j'aime beaucoup qui dit euh, « Tenter de trouver un moi sans aussi trouver un monde qui l'oppresse c'est euh, semblable à courir dans le but de se débarrasser de son ombre. C'est impossible parce que l'un génère l'autre. Alors, tenter de trouver un moi séparé du monde, qui n'est pas oppressé par le monde, ce n'est pas une possibilité. Quand il y a un, il y a l'autre. 
Parce que s'il y a une compréhension qu'il y a moi, il y a vraiment moi, Pascal, séparé du monde, ça veut dire que ça va, ça va être viable, cette affaire-là, mais il va falloir travailler fort. Il va falloir faire bien de la stratégie, puis se défendre, puis tu sais. Puis il euh, y a une séparation. Cette séparation-là est extrêmement douloureuse. On ne s'en rend pas compte parce qu'on vit dedans. Jusqu'à temps que, oups, pendant une seconde, ça ouvre. Puis que là, on comprenne que, ah, c'était juste une perception du monde, que ce n'est pas la réalité. Que ça, n'importe quel aspect de ça, c'est la nature. C'est créé par la nature, c'est maintenu par la nature, puis ça va être repris, c'est même pas juste, parce que ça ne sera pas repris, ça reste la nature. Ça, c'est la nature. Il n'y a pas de séparation. Souvent, on parle d'environnement. Une notion, il y a moi, il y a la nature, j'aime la nature. C'est ça, la nature, on est dedans. Là. Si on aime vraiment la nature, il va falloir développer beaucoup de bonté <rire> pour toutes, euh, toutes ces manifestations. Là. Alors là, vous avez compris à ce point-ci que dans le bouddhisme, il n'y a pas d'agent extérieur. Il n'y a pas un dieu ou un... Ça, il n'y a pas une âme. Dans le bouddhisme, il n'y a pas ça. Il y a, euh, euh, il y a, il y a juste de la conditionnalité ou de la causalité. Les choses arrivent à cause de cause. Puis comme tout est dépendant de cause, intérieure, extérieure, ancienne, etc., les choses sont changeantes constamment et pas isolées. Puis on le sent bien, là, quand on arrive à quelque part et quelqu'un ne file pas, on est touché parce qu'on n'est pas isolé. Hein? Quand il se passe un drame, six heures euh, de route vers le sud, puis qu'on on est exposé à ça, on est touché par ça. Peut-être une nuance avant de faire une autre méditation. Ceci dit, ce qui est très beau, dans le bouddhisme, c'est ce qu'on appelle la voie médiane, ou la voie du milieu. C'est qu'on ne tombe pas dans l'extrême de l'appropriation puis de l'identification qui va faire mal. Si ce n'est pas tout de suite, ça va être plus tard. Si je pense vraiment que c'est mon bicycle, puis que quand j'arrive, il n'est plus là, ou mes skis de fond, là, ça serait plus approprié. <rire> Puis j'ai vraiment pensé que c'était vraiment à moi, alors qu'on ne peut pas posséder quoi que ce soit, ça va faire mal. Comme je vous ai raconté un peu, je pense, à un moment donné, moi, je pensais que j'étais en santé, que Pascal, c'était la santé. Puis tout à coup, il n'y avait plus de santé. C'était fini. Là, cette identification-là était très douloureuse. C'était très douloureux d'avoir eu cette identification-là le manque de reconnaissance, de l'impermanence, du fait que les choses sont conditionnelles. La santé, c'est des conditions. Ça prend beaucoup d'éléments pour que la santé soit là. Puis, puis il y a des éléments que je peux contrôler, puis plusieurs que je ne peux pas contrôler. Si je suis identifié à la santé, si je suis identifié à la jeunesse, si je suis identifié à un emploi, une fonction, si je suis identifié à une fonction de père, mère, fonction de massothérapeute, puis que tout à coup, il y a des conditions qui font que ça ne peut plus masser cette affaire-là. Qui est-ce que je suis? Je suis un artiste, mais je n'ai pas l'art, la créativité qui coule. Tu sais? Alors, toutes les formes d'identification, 
euh, où il va y avoir du changement, il va y avoir de la douleur aussi. Mais pour revenir à la voie médiane, je vais essayer de finir avec ça. Dans la voie médiane, on dit qu'on ne tombe pas dans l'extrême de l'appropriation ou de l'identification. Puis on ne tombe pas dans l'extrême de l'irresponsabilité. Ah, mais ce pas moi. Oui, c'est ça. Hein? OK. Alors, on, on est dans la voie du milieu. C'est très, très beau. Pour, pour moi, c'est une des plus belles façons de parler de cette pratique-là. Ce n'est pas à moi, ce n'est pas moi, mais c'est là, puis il faut s'en occuper. Donc, quand il y a de la haine, avec la pleine conscience, qui est l'outil, la, la qualité d'esprit qu'on développe le plus ici, avec la pleine conscience, je peux devenir conscient de ça. Ah, là, il y a de la haine, qui est un peu cachée, mais là, elle est active. Elle va me faire dire ce que je vais dire, elle va me faire poser ce geste-là, mettre ce papier-là, là, plutôt que là. Je ne sais pas quoi, là, tu sais, mais je veux devenir conscient de ça. Puis dans le bouddhisme, c'est très, très clair. C'est très, très clair dans, cette, dans le bouddhisme. Il y a des qualités d'esprit qui sont saines, puis des qualités ou bénéfiques pour soi puis pour les autres, puis des qualités d'esprit qui sont nuisibles, on pourrait dire. Puis la démarcation est très, très claire. C'est euh, très clair. La générosité, la, la, la bienveillance, c'est toujours bienvenu. La haine, la cruauté, toujours un mauvais choix. Il n'y a, a pas de nuance là-dedans. Dans la, dans la reconnaissance de ce qui nous habite, là, il y a de la nuance, ce n'est pas toujours facile. Mais donc, on peut reconnaître qu'est-ce qui est présent. Ce qui est présent, c'est de l'avidité, obtenir à tout prix quelque chose. Ça, on dit que c'est une, une, une qualité d'esprit qui n'est pas aidante pour soi et pour les autres. D'où l'idée de devenir pleinement conscient de ce qui nous habite pour pouvoir reconnaître ce qui est là et faire que... Ah, je ne vais pas encourager ça, je ne vais pas cultiver ça, le ressentiment, je ne vais pas cultiver ça. Au lieu de, si je suis dans le ressentiment, puis je n'en viens pas que cette personne-là, elle a fait ça, ou, ou le jugement de soi ou d'un autre, qu'est-ce que je suis con, j'ai toujours été con. Hein? Alors, si je suis là-dedans, si je suis pleinement conscient, je peux reconnaître que cette énergie-là, énergie, qualité d'esprit, facteur mental, n'est pas aidant. Alors, il y a une, la voie du milieu, c'est la responsabilité. Ce n'est pas le, le, la, la culpabilité qui serait une identification. De, alors, s'il y a de la cruauté, mettons, qu'il y a une pensée cruelle en dedans de moi, ah, ouais, je vais faire ça demain, la personne elle va payer pour ce qu'elle a fait l'autre soir. T'sais. Je vais juste dire ça, ça va paraître de rien, puis là, elle va payer. Si je reconnais ça, si je suis dans l'identification, dans cet extrême-là, c'est très, c est, c est, ça ajoute du stress, ça ajoute de la souffrance parce que je suis donc bien pas fin. Ah, je suis pas fin, pas fin, pas fin. Alors là, il y a de la culpabilité. Dans le bouddhisme, on dit ça ne sert à rien, c'est un genre d'égo trip. Ce qu'il faut, c'est juste reconnaître, ah, cruauté, pas aidant, pas aidant pour moi puis pour l'autre. Est-ce que je peux abandonner ça? Voyez-vous la différence? Alors, il n'y a pas l'irresponsabilité, ah, il n'y a rien qui compte, il n'y a rien qui m'appartient, mon prof de méditation me l'a dit, <rire> tu sais, fait que là, free for all, tu sais. Alors ça, c'est un extrême dans le bouddhisme. L'autre extrême, c'est l'identification. C'est vraiment moi. Je suis vraiment généreux. Je suis très, très généreux. J'ai toujours été généreux. Non. Parfois, il y a la présence de générosité, puis parfois, il ne l'a pas. Puis quand elle est là, c'est une belle qualité. Il faut la reconnaître, puis l'encourager. La bienveillance, l'acceptation, le désir de comprendre, euh, la clarté d'esprit, l'honnêteté. 
Alors ça, c'est ce qu'on appelle la voie du milieu. Alors c'est la responsabilité, mais pas dans le sens de culpabilité. Puis c'est la même chose pour l'autre. Si on joue ce jeu-là, il faut qu'il n'y ait pas de blâme. Il n'y a pas de « il est bien pas fin ». Il y a la reconnaissance qu'il y avait vraiment la présence de peu de jugement. <rire> Ou vraiment le désir, là, une, une, la folie qu'il fallait absolument obtenir ça pour être heureux. Puis que là, il fallait obtenir ça à tout prix. Puis que là, ça a créé tout le trouble que ça a créé. Donc, on peut reconnaître ça. Mais dans le bouddhisme, on ne peut pas s'arrêter et dire « cette personne-là n'est pas fine ». On peut juste dire « hey, il y a vraiment beaucoup d'arrogance ». Et la présence d'arrogance vient souvent. Il y a la présence de méchanceté, d'intention de blesser. C'est possible de reconnaître ça clairement, factuellement. T'sais. On ne peut pas tomber dans l'extrême d'identifier une personne à des gestes. C'est sûr que ça ouvre plein, plein, plein de questions, puis de, de problèmes peut-être moraux, puis éthiques. Là. En tout cas, ça se peut que dans votre esprit, il se présente des choses. Mais là, je vous présente une, la version, là, la, la, le mieux que je peux faire dans, le, dans les 30 minutes là, que j'essaie de me donner euh, autour de cette affaire-là, qui, qui est vraiment immense. Là. Alors, peut-être qu'on pourrait faire juste une petite méditation, puis on, après ça, on en rediscutera peut-être un peu. Alors, je vous invite à trouver une, une posture qui va pouvoir être confortable, où vous allez pouvoir être détendu, puis éveillé à la fois, c'est important, ça. Que vous êtes assis ici. Que vous entendez des bruits ambiants en ce moment, ou même le son de ma voix, vous pouvez reconnaître qu'il y a vraiment la présence d'un phénomène, la voix. Pourtant, il n'y a probablement pas d'identification avec ça. Vous ne reconnaissez pas ceci comme étant vous, la voix. Il y a vraiment la présence de, de son dans la pièce. Puis il y a la capacité d'entendre aussi. Quand le corps est sain, les organes de l'ouïe sont en santé, s'il y a la production d'un son, ça va être entendu. Dans un sens, il n'y a rien de personnel là-dedans. En ce moment, toutes les oreilles qui fonctionnent bien entendre des vibrations. C'est du domaine public, on pourrait dire. Puis on se rend compte aussi qu'il y a une conscience du son. Voyez voir où est l'identification pour vous, s'il y en a une. Peut-être qu'il y a un sens très clair de 
j'entends, c'est moi qui entends. Vous n'avez pas besoin de vous débarrasser de ça, peut-être juste de devenir conscient de ça. Parfois, dans la pratique de la méditation, on retire le « jeu du langage, peut-être pour se diriger un peu plus vers l'expérience dont je parle, la perception dont je parle. Alors moi, en méditant, parfois je vais penser à entendre. Pas « j'entends », mais « entendre », c'est comme ça. ressentir des sensations physiques. C'est comme ça. La voiture qui passe devient un objet de méditation. Et les, les sons de la voiture qui passe sont connus. Pourtant, ces sons-là ne nous appartiennent pas. De la même façon, il y a des sensations qui passent dans le corps, qui sont connues. Au niveau conventionnel, on peut dire, oui, j'ai ressenti des picotements dans mes mains. Est-ce qu'on peut vraiment posséder le picotement? Est-ce qu'on peut posséder le gonflement du ventre? Qui se termine maintenant. question qu'on peut se poser de temps en temps dans notre méditation, une investigation, une exploration, ça peut être de poser la question « Qui entend? »« Qui connaît les sensations? » Vous n'avez pas à répondre à ça, mais juste à poser la question. question peut devenir qu'est-ce qui entend?
Parce que l'expérience d'être assis ici, puis l'expérience de la conscience, peut se passer d'un jeu. Parce qu'entendre, c'est quelque chose qui peut se produire, ressentir. C'est possible qu'il y ait la conscience de différents phénomènes sans qu'il y ait un sujet. Laissez tomber moi comme unité de mesure là, qui me sert à mesurer tout ce qui se passe constamment. Est-ce que c'est possible qu'il y ait un état d'esprit en ce moment d'intérêt ou de désintérêt sans que ça appartienne à qui que ce soit. Juste que c'est vraiment là, il y a vraiment la présence d'irritation, de calme, de curiosité. C'est reconnaissable. Mais pas si personnel que ça. Si vous voulez, pour les quelques prochaines minutes, soyez attentifs à la naissance des pensées. Essayez d'être présent pour leur apparition. Est-ce que je les entends? les prononce, les reçoit ou les émet ces pensées-là. plaisir ou le déplaisir que je ressens, qui est ressenti, pardonnez-moi, 
la neutralité, l'absence de plaisir, des plaisirs. Est-ce que c'est possible que ça soit connu de la même façon qu'on connaît le bruit d'une voiture qui passe dans la rue? Clairement reconnu l'inconfort dans le corps sans qu'il y ait identification, sans que ce soit moi ou à moi, mais juste que c'est clairement présent. Et encore une fois, je vous inviterai à devenir conscient de la qualité, les qualités mentales qui sont là. Est-ce qu'il y a de la, par exemple, de la résistance en ce moment à ce qui se passe? Est-ce qu'il y a le désir de d'autres choses? Ou est-ce qu'il y a de, de, de la connexion avec ce qui se passe, de la présence? non jugeante. Ou est-ce qu'il y a de l'éparpillement? Ou un esprit euh, amical, aimant? C'est possible qu'il y ait des questions là, qui naissent par rapport à cette euh, caractéristique-là. Ça, serait, ça pourrait être bien d'entendre les, euh, quelques questions sur euh, cette, euh, cette idée-là qui est présentée. Sinon, moi, je peux continuer. Ça, je pense qu'on pourrait dire que c'est peut-être la pratique d'une vie. Hein? Comment arriver à euh, ne pas s'identifier avec ce qui se passe, mais en même temps, euh, préserver le bien-être pour soi et pour les autres. Hein? Puis, euh, 
Mais euh, c'est dans la pratique, je pense, qu'on commence à voir. D'abord, on commence à voir pourquoi est-ce que je travaillerais avec ces notions-là. Tu sais. euh, puis au moment où, par exemple, pour moi, quand je vois qu'il y a une émotion difficile, puis qu'il n'y a pas d'identification, si avant, il y a mettons, la présence d'anxiété ou d'un certain malaise, puis que là, c'est moi, ça veut dire beaucoup plus, c'est beaucoup plus angoissant. Tu sais. Est-ce que c'est moi, je ne vois pas bien, il faut que je fasse quelque chose, j'ai fait des mauvais choix dans ma vie, je n'ai pas réussi à m'occuper de moi-même, puis là, je me retrouve... Tu sais, ça peut être très, très complexe. Alors que si je fais comme, hum, wow, il y a de l'anxiété ici. Tout de suite, pour moi, quand il n'y a pas l'identification, il y a juste la reconnaissance de la présence de quelque chose de douloureux, il y a la, la voie est ouverte pour la compassion. Je dis, ah, oh, ce pas facile de sentir ça. Ça, c'est très sain. Comme mouvement, là, de, dans la présence de l'angoisse, de ressentir de la compassion, c'est vrai, c'est, ça, tout le monde, on souhaite ça à tout le monde, puis c'est, ça ne pose, ça pose pas de problème pour personne. T'sais. Tandis que s'il y a une identification, puis que là, mais pourquoi je me sens encore de même, je me sens tout le temps de même, là, là ça devient très, très complexe. Alors, dans, je, je veux commencer à voir ça. T'sais. Puis, de la même façon que quand je rencontre quelqu'un d'autre, puis que je vois qu'il y a de l'impatience, je dis, il est impatient, toujours est impatient, il est encore impatient. S'il y a juste qu'il y a de l'impatience, comment faire pour aider la situation quand il y a de l'impatience? T'sais? Alors, peut-être le nommer, peut-être, en tout cas, il y a cent mille façons, là, juste de, de procéder. T'sais. Mais on commence à voir là, dans l'action comment est-ce que ça peut être euh, utile, puis libérateur. T'sais. Mm-hmm. C'est ça. Mais là, on, on va vraiment, tu sais, dans le bouddhisme, on dit on va à contre-courant de, de la pensée, euh, tu sais, « against the stream ». Je l'ai dit en anglais, ça fait encore plus tard, mais parce que je l'ai tellement entendu dans cette langue-là. On va à contre-courant. Puis, euh, puis on peut voir aussi toute l'angoisse de, la, de tu sais, cette affaire-là, là, de, de réussir un certain soi, là, un certain projet soi, là. c'est très angoissant, hein? Parce qu'il faut bâtir ça, cette affaire-là, puis c'est tout le temps en train de s'écrouler, tu sais, puis là, il faut refaire ça, puis là, il faut convaincre les autres, puis là, on est en... Tu sais, c'est, c'est très... Euh, le Bouddha disait, euh, « euh, Je suis... » Ça, c'est, c'est une... une, une « It's a conceived idea. »« Je suis, c'est une... une » une, une, C'est une idée préconçue. « Je suis, c'est une idée... » Là, je vous dis les mots pour mots. « Je suis, c'est une idée préconçue. » Je suis, c'est une idée préconçue. Je serai, c'est une idée préconçue. J'étais, c'est une idée préconçue. Les idées préconçues, c'est comme une flèche, c'est comme, c'est comme, euh, c'est comme un pustule. C'est comme, c'est, on souhaite ça à personne cette idée-là, parce que c'est diff... ça te met tout à coup dans la comparaison, dans la comparaison de toi-même avec toi-même, avec ce que tu aurais pu être, avec ce que tu devrais être, avec ce que l'autre est, tout ça. C'est, la conception d'un soi, c'est la naissance du stress. Puis là, il faut le voir pour nous-mêmes, tu sais. Alors qu'il y a l'autre compréhension, que les choses sont conditionnelles. C'est très libérateur. Quand tu vois que les choses sont conditionnelles, on va essayer d'obtenir ça, mais c'est conditionnel à certaines choses qui sont en dedans de moi, puis pas en dedans de moi, puis qui sont à l'extérieur, puis pas à l'extérieur. Tu sais? Alors, c'est, une, c'est une façon là, de, de, de parler de ça. C'est, c'est intéressant, ça. Quand il y a cette notion de soi-là, il y a un projet d'amélioration, il y a, ça devient très, 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 très stressant. Puis est-ce qu'on peut laisser tomber ça? Puis quand il y a des moments où ça, ça tombe complètement, c'est très... Euh, tu sais, moi, je, je, des fois, là, ça, je raconte, des fois, j'enseigne, puis là, d'un coup, j'ai un gros blanc. Là, je ne sais plus de quoi je parle. Si je suis identifié, ça va vraiment mal, parce que je suis con, j'ai un blanc. Je... Alors que s'il y a un blanc, puis il faut s'en occuper, ça devient beaucoup moins grave, hein? Quand vous voyez quelqu'un là, qui vous raconte qu'il est arrivé quelque chose, cette personne-là s'est fait voler quelque chose, 
Il n'y a pas d'identification, fait que c'est comme « Ah, oh, attends, mais attends, je vais prendre mon téléphone, je vais appeler pour toi. » C'est pas, pas si grave que ça, tu sais. Mais là, si moi, je me fais voler la même affaire, là, tu sais, c'est tout parce qu'il y a identification. Retire l'identification, puis là, il y a accès tout à quoi à beaucoup plus de... Et ça, c'est la pratique d'une vie, d'aller voir où est-ce que l'identification se place, puis comment est-ce qu'elle peut être relâchée, tu sais. Mais c'est vraiment, on peut dire, c'est l'histoire, c'est de prendre les choses personnelles ou pas, hein. Une, un des problèmes qui vient avec ça aussi, c'est la continuité. C'est-à-dire que s'il y a vraiment moi, il y a vraiment un Pascal, qu'est-ce qui va y arriver? Ça, c'est très stressant. S'il y a une notion d'âme et d'éternel, c'est très stressant. Parce que là, il y a d'autres vies qui s'en viennent, puis il y a l'enfer pour cette affaire-là, je ne sais pas, là, dépendant de la conception. S'il y a un Pascal là, qui perdure, essentiel, qui peut durer, c'est stressant. Si d'un autre côté... Euh, après, à la, à la mort, c'est la fin, c'est aussi stressant. Parce que là, il y a une fin, puis c'est la fin, tu sais. Alors que le Bouddha dit, dans la voie du milieu, il ne l'a même pas au début. Il y a juste des énergies qui sont là, ou des facteurs mentaux, il y a des sensations qui sont là, puis on essaie de s'en occuper. Puis ça n'appartient pas à personne, c'est pas isolé, ça, on n'a pas pensé continuité dans ce sens-là, tu sais. On a juste à s'occuper de ça. J'en parle très bien. Mais ce dont on parle, c'est extrêmement profond. Là, on est au niveau de la conversation. Hein? Mais je pense qu'on peut quand même avoir accès à quelque chose là-dedans. Il y a comme une reconnaissance. On est des êtres spirituels. En tout cas, on a une certaine. On peut reconnaître la réalité des choses. Quand il y a quelque chose qui est dit, moi, c'est mon, mon expérience, quand quelque chose est dit et est vrai, je peux reconnaître qu'il y a quelque chose là-dedans là, qui vaut la peine d'être investigué. Là. Que, euh, non, ça ne m'apparaît pas de même, ce n'est pas ce qu'on me dit, ce n'est pas comme ça que je comprends le monde, mais tabarnouche, ça touche à quelque chose là, de corps. L'idée là-dedans, c'est le, le Bouddha disait tout le temps, je suis intéressé par une seule chose. La souffrance et la fin de la souffrance. Il y en a même deux, mais... Je suis intéressé seulement par ça. Puis souvent, il disait, je vous ai étudié ça, l'affaire des, des nombres de feuilles dans les mains. Il était dans la forêt avec une, une gang de monde. Puis là, il dit, euh, combien il y a de... C'était l'automne. Est-ce est qu'il y a plus de feuilles dans mes mains? Il y avait une poignée de feuilles dans les mains. Dans mes mains ou dans, dans, dans la forêt? Est-ce qu'il y a plus de feuilles au sol ou dans mes mains? Là, au sol. Bien, il disait, moi, là, ce dont je pourrais parler, c'est autant qu'il y a de feuilles dans la forêt. Mais ce dont je parle, c'est aussi petit que ça. Et ça ne concerne que la souffrance et la fin de la souffrance. Les trois caractéristiques, ce n'est pas parce que c'est intéressant, parce que ça fait changement, etc. C'est parce que c'est essentiel à notre souffrance, à notre misère. Puis c'est une question de perception. On veut corriger notre perception de la réalité. Là, on est tombé, nous autres, là, dans la conversation de ce soir, c'est comme si on pourrait dire, on est tombé dans le monde conventionnel trop loin. Moi, puis c'est mon ci, puis c'est moi, puis ça, c'est à moi. On est, on est, on est complètement euh, mélangé là-dedans. Puis on essaie de ramener de l'équilibre, de dire, oui, tu peux dire moi, oui, il faut que tu défendes euh, peut-être tes opinions, il faut que tu... Faut que tu Et en même temps, il faut que tu comprennes l'autre aspect, là, qui est que tu ne peux pas posséder rien. Puis ça, ça va t'amener l'équilibre qui va faire que tu vas pouvoir engager beaucoup d'énergie dans ta vie à protéger les tiens, à ça, mais il n'y aura pas la perte de sommeil. Il n'y aura pas le « pourquoi moi? » Il va y avoir juste wow, « diagnostic sévère. 
quelle est la réponse appropriée? Tu sais? Parce que, évidemment, ça ne m'appartenait pas. Et c'est la pratique d'une vie. Parce que ce n'est pas révélé. Ça va être au moment, probablement, du diagnostic du mien ou de celui d'un être cher que là, je vais voir à quel point je t'ai attaché, puis je suis attaché, puis que je n'ai pas inclus l'impermanence dans ma compréhension profonde des choses. Je n'ai pas inclus que les choses sont conditionnelles. Conditionnelles à cent mille affaires. Conditionnelles à des affaires physiques, mentales, à de l'histoire, à des conjectures politiques. Des millions de conditions euh, qui sont requis pour que quoi que ce soit arrive, de telle sorte que quand, quand on voit ça, on voit que les choses sont inconstantes, changeantes. Ça prend tellement d'affaires pour qu'une affaire arrive qu'on ne peut pas absolument compter que ça arrive. On ne peut pas absolument compter que ça, ça marche. Tout est conditionnel. Tu sais, on le voit, la, la valeur de l'argent est conditionnelle. Il n'y a, a pas de sécurité. Les choses sont incertaines. Est-ce que c'est est possible d'être là-dedans? Les choses ne sont pas possédables. On ne peut pas vraiment se les approprier. Ou quand on se les approprie, il faut être au courant d'à quel degré on le fait. Est-ce que je me mélange là, puis je m'approprie ça vraiment complètement? Alors que c'est quelque chose de passager. Dans les enseignements, on dit « Il y a la souffrance, mais personne ne souffre. » Il y a vraiment la souffrance. On peut reconnaître qu'il y a la confusion, qu'il y a l'angoisse, qu'il y a être séparé de ce que je voulais, qu'il y a être pris avec ce que je ne voulais pas. Mais dans les enseignements, on dit « Il y a ça, mais il n'y a personne à qui ça arrive. » C'est ça l'illusion. Puis quand on clarifie ça, tout à coup, « Oups !» On dit il y a aussi l'éveil, mais personne qui ne l'atteint. Parce que l'éveil, ce ne sera pas une expérience à quelqu'un. L'éveil, ça va être juste la clarification des choses. Puis la fin d'un mois séparé. T'sais. Et dans des conversations, le Bouddha disait, mais moi, là, moi puis ma gang, là, on continue à dire, je vais être là à 4 heures après-midi. C'est mon bol, ça c'est ta robe. On continue à dire ça, on utilise ce langage-là, on le comprend, on n'est pas malade, là, tu sais. On est capable, mais on sait la limite de ce langage-là. On sait ce vers quoi ça, ça pointe, puis ce vers quoi ça ne pointe pas. Alors que les gens autour de nous sont complètement mélangés. Ils pensent vraiment quand ils disent « mon bras que c'est à eux autres tu », sais. Ils pensent vraiment quand ils disent « mon opinion que c'est à eux autres tu », sais. Comme là, là si quelqu'un se levait pour aller aux toilettes pendant le cours, puis revenait, puis là, sur son ou sa coussin, il y avait quelqu'un d'assis dessus. Là, on pourrait révéler voir ça, cette identification-là. Puis là, ça serait, ça ferait comme, mon Dieu, qu'est-ce qu'il fait à ma place? Il y aurait eu une identification un peu exagérée. Exagérée dans le sens, pas exagérée dans le sens conventionnel. Ben oui, tu peux bien te choquer, il n'y a plus ta place, Colin. Oui! Mais nous autres, dans le bouddhisme, on cherche un bonheur qui est inconditionnel. Alors, c'est dans ce contexte-là. Si je veux une liberté qui est inconditionnelle, ça veut dire qu'il faut vraiment que je comprenne que ça n'a jamais été vraiment mon coussin. Puis ça serait bien que je le sache avant de revenir. Mais mon coussin, c'est aussi ma sécurité, par contre, dans le monde dans lequel... Oui, mais 
C'est ça. Là. Nous autres, on va aller plus loin que ça. On va aller au point d'une liberté qui est complète. C'est sûr que la barre est haute. Là. Mais tu sais, d'un autre côté, si ça ne vous arrive pas, vous n'êtes pas allé aux toilettes, vous avez pu garder votre coussin tout le long. Si vous remettez vos affaires dans les étagères, là, puis vos, les coussins dans les, les euh, trucs, puis là, vous partez vers le métro euh, Mont-Royal, puis que moi, là, juste en arrivant au métro, j'arrive, je dis Hey, ta couverte, ta couverte! C'est pas ma couverte! C'est une couverte! Hein? Alors, on voit, ça, je dis ça juste pour qu'on voit à quel point c'est fluctuant, cette notion-là de moi. C'est à moi, c'est pas à moi. Là, on dit quelque chose, c'est mon opinion. Ouais, t'as dit ça y a, la semaine passée, t'as dit que t'étais pas d'accord. Non. Non, au contraire, je suis d'accord, parce que là, j'ai été exposé à plus d'intelligence que la mienne, puis l'argument a changé bout pour bout, tu sais. Puis là, je trouve que non, finalement, tu sais. Alors, les choses sont fluctuantes, tu sais. Constamment, puis donc... L'invitation, c'est d'être très, très attentif puis de voir, waouh, c'est incroyable. Puis c'est ça que je trouve touchant, moi, c'est, on ne peut pas rien posséder. J'ai le goût. Ben, de toute façon, le monde, il est de même, tu sais. Je pas le choix. Mais j'ai le goût d'entrer dans cette réalité-là plutôt que dans l'illusion de, non, je vais l'avoir pareil, tu sais. Ça va être à moi, puis je vais le garder, tu sais. Puis ça va être, tu sais. Puis je vais forcer le monde, ils vont me percevoir d'une certaine façon, puis ça va être vraiment moi, ils vont me percevoir comme je veux qu'ils me perçoivent, puis ça va être vraiment, tu sais. Puis de laisser tomber ça, puis de faire, je veux vraiment rentrer dans le monde, moi, des choses qui sont fluctuantes, parce qu'ils sont anyway, puis qu'on ne peut pas posséder. Je trouve que c'est profondément touchant qu'on soit dans un monde de même. Je trouve que ça me touche parce qu'on est tous pognés là-dedans, avec notre confusion, puis avec la capacité de, de rencontrer cette réalité-là telle qu'elle est. Quelques paroles encourageantes, à quelque part, s'il vous plaît. Le Bouddha dit ici, euh, « Ami, c'est en établissant cette belle clarté de l'attention que vous euh, pourrez cesser de vous accrocher au passé, au futur, relâcher l'emprise et l'attachement, abandonner l'obsession, l'anxiété et éveiller en vous une liberté imperturbable du cœur, ici et maintenant. Cette notion-là de soi aussi, on le voit dans l'obsession qu'on a. Tout le temps en train de se compter sa propre histoire, être fasciné par moi, mesurer tout avec ce, ce bâton-là, mesurer, tu sais. Mais moi, mais moi, c'est pas ça que je voulais, mais moi, je pourrais l'avoir aussi, puis pourquoi moi, je l'ai pas, puis, tu sais, puis tout ça. Puis la, la, le, le bien-être de relâcher cette affaire-là, puis de juste en que l'oreille entende, que, tu sais, qu'il y ait la présence d'impatience de, 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 ou d'amertume, qu'on ne soit pas identifié à ça, puis qu'il y ait la présence de, de bienveillance, puis que je ne me définisse pas par ça non plus. Tu sais. Il y en avait un autre ici. Si ce n'était pas possible de libérer le cœur de, de, de ces chaînes, je n'enseignerai pas comment faire. La conscience est lumineuse, naturellement lumineuse. Elle irradie brillamment. Ça, c'est ma traduction. Mais... La conscience est lumineuse, naturellement lumineuse. Elle irradie brillamment. Elle brille, mais elle devient voilée par les attachements qui la visitent et par la confusion. 
Puis là, cette conscience-là, cette capacité-là de juste être présent à ce qui est, avec une réponse saine, appropriée, compatissante, aimante, cette claire, une réponse claire, non, n'avance pas, recule. <rire> même même là, pas se faire piler dessus. T'sais. Cette capacité-là, c'est brouillé par les choses, puis j'en reviens pas, c'est ça qu'ils ont dit, puis ça devient très, très, très complexe. C'est dans la pratique de la méditation, de l'attention euh, soutenue, quotidienne, assise sur un coussin pendant quelques minutes, mais dans le métro. Dans... Soyez là pendant que vous mettez vos bottes dans la vie. Soyez là pendant que vous brossez vos dents. Sinon, on est dans des histoires de moi, puis l'obsession de moi, puis qu'est-ce que je vais faire, puis qu'est-ce que. Comment je vais m'habiller? Puis on vit dans un monde qui est très, très difficile d'être dans ce monde-là. Alors le monde, que le monde de la réalité n'est peut-être pas si pire que ça. Il y a une réalité. Ce n'est pas celle qu'on se raconte. Il y en a une autre. Elle est juste là, tout le temps, accessible en dessous. Il faut juste être attentif, avoir une attention extraordinaire. Que notre attention ordinaire vient avec des habitudes de pensée, avec une façon habituelle de penser, qui n'est pas sage tout le temps. T'sais. Alors, euh, peut-être une dernière petite méditation du cœur pour euh, terminer cette, cette, rencontre, cette euh, série de rencontres-là. Tiens, je vais vous dire les mots de Nisargadatta, un grand sage. Pas bouddhiste, mais la sagesse euh, elle est pas bouddhique. Hein? La sagesse euh, appartient à n'importe qui qui voit. Sargadatta disait L'amour me dit que je suis tout. L'amour me dit que je suis tout. La sagesse me dit que je suis rien, que je ne suis rien. Entre les deux, ma vie s'écoule. L'amour, la bienveillance me révèle que je suis tout. La sagesse, la clarté d'esprit me révèle que je ne suis rien. Et entre les deux, ma vie s'écoule. Alors, étant assis ici, on peut reconnaître hein, qu'il y a de la vie. Avec la notion là, de pas de soi, ce n'est pas comme si on disparaissait. Hein. Ce n'est pas comme si l'expérience disparaissait. Il y a toujours cette expérience-là d'être vivant, sensible, touché. Puis quand on devient conscient de ça, c'est possible de laisser naître en soi un souhait de bien-être pour cette vie-là qui est vraiment là. On peut souhaiter que cette vie-là soit protégée des dangers intérieurs et extérieurs. On peut souhaiter que cette vie-là, que cette intelligence-là, que cette sensibilité-là soit visitée régulièrement, sinon constamment par le courage, l'acceptation, la clarté, 
Puis on peut souhaiter ça aussi aux autres vies qui nous entourent. Aux autres sensibilités, aux autres consciences, aux autres rivières de conscience. Qui sont juste là, là, à quelques pieds autour de nous. Toutes ces sensibilités-là. Qu'il y a de la sagesse dans ces euh, flots de pensées-là. Qu'il y a de la non-violence de la protection, le désir de protéger. Qu'il y a de la liberté plutôt que de l'enchevêtrement, de la méprise, de la confusion. On peut se souhaiter ça à nous, puis souhaiter ça à tous les êtres vivants. Tous les êtres sensibles qui font l'expérience de la vie. Tous les êtres vivants soient habités par des qualités qui sont libératrices, bénéfiques, faciles à, à vivre. Que chaque être vivant puisse réduire au maximum niveau de confusion, d'avidité, de haine, de cruauté. Qui viennent tordre leur esprit, on pourrait dire. Affliger leur expérience. Puis faire du tort aussi autour d'eux. Que tous les êtres trouvent une liberté puis puisse s'offrir la liberté aux autres.